1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? 14 de febrero del 2022. Comenzando otra división de estadio en Portales. Vuelve las dudas. La Ugan en la agonía, sin centrales y volante. Con Antofagasta con 10 jugadores. Pero con gran atracción de Galíndez el portero. Colocolo -Colo no pudo con la serena y Falcón cambiado por desordenado. Es la polémica y la inquietud que existe ahora en Colo Colo que no va a ampliar eso y mucho más en la presente edición Nicolás Gatic. Católica con Tapia como la figura gana en buen partido en Española 2 a 1 en San Carlos de Apoquindo. Hoy se cierra la jornada con Ñubulense Calera y Cobresal Curicó unido de inmediato vamos con la ronda de saludos Don Nicolás Gatica, ¿cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes
2: Sí, buenas tardes a todas las que Estaban en Portales, revisaremos declaraciones Del técnico Gustavo Quintero, que está por supuesto Muy contentado por el partido, dice que Fueron superiores, pero que no, le faltó Contundencia, claro, ahí tuvo algunas palabras También para el día. ya dijo Completamente que está cerrado, pese a algunas dudas Ahí en el último pase, que vamos a ver Entonces, eh, lo que dejó ese partido Donde, Colo lo bueno ...suma alguna duda ya para el inicio del campeonato.
1: Estoy mucho más, no hay fumar Nicolás Ignacio Gatica López con su estilo inconfundible. Vamos de inmediato con el saludo de Felipe Holguín, novedades. ¿Cómo está el ambiente en la U, Felipe? Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto, para usted y para todos los oyentes de Estadio en Portales... ...que nos escuchan a esta hora de la tarde. Por supuesto, hay alegría, hay mucha felicidad por el momento en el cuadro azul. La Universidad de Chile ganó el, en este partido ante Deportes Antofagasta con un gran gol en los últimos minutos de Ronnie, el Talibán Azul Fernández. Tendremos también declaraciones eh, del técnico Santiago Escobar, quien habló luego de este triunfo tan, tan sufrido ante el cuadro Puma. Esto y mucho más en estadio en Portales.
1: Claro, y usted nos va a agregar que la UBA Rato jugaba bastante mal. Tenemos que decir las cosas como son. Se ganó en la agonía, pero no fue una actuación descollante en el Universidad de Chile. Por eso yo pongo los titulares, volvieron las dudas. Ya lo analizaremos con Belén nuestros comentaristas. Vamos de inmediato con Belén Hernández, que nos cuenta cómo se vivió el triunfo de la Católica anoche en San Carlos de Apoquindo.
4: Muy buenas tardes, don Carlos Alberto, y a todos los que nos escuchan hasta ahora. Sí, vamos a estar revisando lo que nos dejó el segundo triunfo de la Universidad Católica, el primero en, en San Carlos de Apoquindo ante la Unión Española. Y también vamos a tener declaraciones del técnico Cristian Paulucci y de algunos jugadores. Esto más en Estadio Portales.
1: Perfecto, muchas gracias. Y vamos de inmediato con lo que pasó con Audax Palestina, Unión Española. Nos va a contar todo esto y mucho más. Don Laurencio Valderrama. ¿Cómo estás, Laurencio? Buenas tardes. Laurencio Valderrama. Ahora sí,
5: buenas tardes, Ahora Don Carlos sí. Alberto. Para usted y para todos quienes nos escuchan en este país, un portal de central. En esta ocasión tendremos la prioridad en, la, en lo que pasó con la Unión Española, en la derrota de una anticatólica. Y, y en cierto modo, la autocrítica de César Bravo, el técnico de la Unión que conversó con los medios tras la jornada y por cierto también una pincelada con la que pasó con el triunfo de Palestino el primero de Gustavo Cotas ante el cuadro de Hines y, y la derrota del Audax ante Guachipate. Temas en el Estadio Portales. Perfecto, muchas gracias. Vamos con
1: nuestros comentaristas, con estos estelares. Está por ahí ya el árbitro FIFA, el profesor René de la Rosa. René de la Rosa, buenas tardes. Buenas tardes, don Carlos, ¿cómo está? Buenas tardes a todos los oyentes de Estadio
6: de Portales y a todo el equipo.
1: Perfecto, muchas gracias René, siempre es grato de escucharle y saludamos también a don Camilo Marcelo Vicencio Santalice. ¿Cómo estás Camilo? Buenas
7: tardes. Muy buenas tardes Carlos para usted y todos los auditores de Estadio Portales para analizar lo que fue esta fecha con los equipos grandes, algunos que dejaron dudas, pero para analizar esta, esta jornada que, que finaliza hoy día y también a puertas de, del en el fútbol internacional, del regreso de la, de la Champions League con partidos interesantes.
1: Perfecto, muchas gracias. ¿Qué tal, Velus? ¿Cómo te va? Muy, pero muy buenas tardes. Buenas tardes a todos los amigos que escuchan Estadio
8: en Portales. Me voy a tomar un minuto ciudadano solamente para después darle con el ritmo normal del programa. Pero como todos sabido, hubo un paro de camioneros eh, estos días con la legítima defensa de su lamentable chofer que falleció en las circunstancias que ya sabemos. Pero eso no opta a que los camioneros nuevamente ejerzan como grupo de propulsión, como siempre lo han hecho a través de la historia... Y vulneren el derecho de miles y miles de chilenos a lo largo de la carretera, a lo largo de todo el país, desde el norte al sur. Ayer vi escenas lamentables de camioneros con transeúntes con ciudadanos normales respecto solamente de pasado. Un ejemplo, ayer había un bus de eh, gente mayor, estas de vacaciones de la tercera edad, que tuvieron que bajarse y ellos mismos cargar para poder salir de la zona porque no había paso. Entonces los camioneros nuevamente ejerciendo presión indebida y molerando los derechos de miles y miles de chilenos. Y yo me pregunto, ¿dónde está la fiscalía de flagrancia para ir in situ y acotejar el delito que se estaba produciendo? Bueno, lamentablemente no va a pasar nada porque uno de los acuerdos siempre de los camioneros es que no se les persiga judicialmente después. Entonces uno valora lo que hizo en su momento Ricardo Lagos con los micreros en su momento Marinac y compañía, que algunos tuvieron penas, que los cumplieron en libertad, pero por lo menos fueron condenados. Eh, con esto de los camioneros, insisto, independiente del gobierno que sea, puede ser de derecha, puede ser de izquierda, entonces uno, uno considera que a lo mejor el gobierno Piñera está, tocó fondo, pero no, tocó más fondo todavía. Y lo de los camioneros ayer, que lo, lo presenté en situ a través de seis horas de carretera, es impresentable, vergonzoso y ojalá no pase nunca más. Esto obviamente que no se va a cumplir, porque los camioneros van a ser van a ser creciendo presión a través de cortando la carretera para que miles y miles de chilenos se le haga la día más difícil e imposible en estos días, sobre todo de vacaciones. Bueno, eso quería decir solamente de los camineros. vamos con el programa normal, vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica.
2: Claro, comenzamos por supuesto con los titulares de esta jornada de día lunes aquí en Estadio Portales. Bueno, comenzamos con el fútbol chino donde a falta de dos partidos, dos dólares para finalizar la segunda fecha de primera división, la U y la de los líderes con seis puntos. Los que se pueden sumar también al primer puesto son Ñublense que recibe a la calera. y Cobresal que enfrenta a Curicó que también podría sumar seis puntos en estos dos partidos. Los que sumaron a sus primeras tres unidades fueron Huachipato, Palestino y Everton. Por su parte, la Serena con el empate frente a Colo Colo sumó su primer punto del torneo. Los que se siguen, siguen sin punto en estas dos fechas son Audax Santofagasta y Coquimbo. Ya en el mundo en Italia, Alexis y Vidal ingresaron al minuto 83 del empate a 1 entre el Inter de Milán y el Napoli. Con el empate el Inter perdió el liderato de la Serie A y se lo dejó al Milan que ganó a la Sampdoria 1-0. Por su parte el Boloña con Gary Medelo en 90 y sin Luis Rojas y Tau cayó 3-0 entre la Lazio y mantiene un regular tranco en el torneo. En España, el BT de Pellegrini con Bravo Ull, venció como visita 4-2 al Levante y se mantiene tercero en la Liga de las Estrellas. En Alemania, Chala Arangui llegó entre Algodones, entró en minuto 70 la victoria del Bayern Leverkusen 4-2 ante el Stuttgart. El seleccionado chileno dio una asistencia a Birts con esta victoria del cuadro de las Pirinas es tercero con 41 y acecha el Dortmund que es segundo con 46. En México, Valver Huerta debutó ingresando el segundo tiempo en la victoria 1-0 del Toluca sobre Atlético San Luis, mientras Claudio Baeza jugó todo el partido. En el América, Diego Valdé marcó su primer gol por las Águilas en la victoria 3-2 ante su ex equipo El Santos Laguna, además fue elegido el jugador del partido. En Argentina, malas noticias para la selección ya que Eugenio Mena salió lesionado a los 28 minutos en el empate sin goles entre Gimnasia de Grima de La Plata. Se vio bastante afectado por lo que podría ser grave su lesión, esperemos ahí los resultados. En tanto, Pablo Díaz fue titular en la sorpresiva derrota de River 1-0 ante Unión de Santa Fe, el inicio de la Copa de la Liga Argentina. En el tenis, Alejandro Tavío alcanzó su mejor ranking ATP en el puesto 111, mientras que Garina es el 19 del mundo. En doble femenino, Alexa Guarachi está el número 14 del ranking WTA. Mientras que esta semana comienza la ATP 500 de Río y el número 1 de Chile, Cristian Garina enfrentará en primera ronda al argentino Facundo Coria. Por último, Dominique Oaco se ubicó en el 22 segundo lugar del flop Style femenino al recibir un puntaje 44,85. Con esto cerró su participación de los de esquí en los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022, su tercera participación. Estimados y más en Estadio Portales. Estadio en Estadio
0: Portales revisamos las polémicas de la semana. Junto al ex juez FIFA, René de la Rosa.
8: Ya estamos con René de la Rosa para. Porque hubo varias polémicas, varias polémicas en varios partidos, así que vamos a ir de inmediato con René. Vamos con el partido de la U, René. una falta de Vega a, a Poblete, que va en plancha. Eh, yo, no, no, no hay, yo creo que no hay nada que discutir, pero quiero tu apreciación técnica, René.
6: Sí, Belus. Eh, bueno, lamentablemente eh, no hay nada que discutir, no tiene doble lectura, pero si bien es cierto, eh, Matías Quila, que fue. Eh, el árbitro del encuentro lamentablemente no lo accepto en primera instancia y tuvo que bueno eh, ser orientado por el bar y correctamente la expulsión es eh, una una jugada casi en el medio campo el cual el jugador de Artofagasta va muy muy brevemente y, y va con con todo así que correctamente la expulsión aunque haya sido eh, con intervención del VAR
8: y esa es la pregunta siempre, René, pero ¿cómo no dio esa falta si fue un planchazo por René? ¿Es un planchazo sí, fuerte?
6: Lamentablemente, sí. Perdón que, que sea así como no me, me estoy riendo de, de ni siquiera del árbitro, ni sino de la situación. Eh, y, cómo lo, y cómo te expresas tú, eh, ¿cómo no la vio. Claro, es que en, en ocasiones hay mucho jugar con la velocidad del juego, con la exclusión de los jugadores que se ponen encima. Eh, efectivamente, en ocasiones no, no no puedes ver la la... la la real situación, y por eso yo creo que se cumplió con Matías Quila. pero la finalidad, la tecnología está para eso se va a quedar, y ayudó bastante en esto y mucha a jugar de, de, en, en todo campeonato que esté recordizado eh, con el VAR y eso,
8: bueno, después lo vamos a conversar con nuestro panel, ¿es bueno o malo que el, que el árbitro no vea la jugada en el momento, y que el VAR te tenga que ayudar, eh? esa es la idea del VAR, pero en jugadas que tú deberías haber visto, René
6: sí es una pregunta a la cual todos los árbitros antiguos lo, nos, nos eh, refugiamos en eso que nosotros no teníamos en el sentido el VAR a lo mejor si bien existía una repetición de alguna jugada pero no pero como te menciono eh, no es tan bueno porque no vemos ni la efectividad del árbitro ni la personalidad del árbitro ni la valentía del árbitro aquí dice pero aquí está hablando de este tipo de valentía sí hay que ser valiente para ver una expulsión en el primer o hacer el primer segundo, el primer segundo y niveles la jugada sea grande que el equipo sea chico, así que lamentablemente ahora con nosotros el bar eh, se puede evaluar en el sentido de que es eh, certero en sus cobros y se rige a la regla a eso voy, ahora tenemos la posibilidad de volver atrás eh, de evaluar mirar con calma hay jugadas que se han que en una, una forma excesiva como la fecha anterior cuatro minutos que es demasiado y eso va quitando un poquito de credibilidad a los árbitros que están en campo de juego así que le están quitando el bar ahora mucha ...en la prensa, en muchos comentarios... que ...de gente de fútbol antigua... ...que ahora es muy fácil la gritar... ...porque ahora ya una jugadora que no, yo no lo vea... ...me llaman y se sanciona y se cumple con, con la ley... ...en el sentido que se hace justicia... ...pero a mí me gustaría hacer a la antigua... Eh, ...que el VAR eh, internacionalmente... ...ahora en, en la nueva actividad que esté desarrollando... ...lo que quiere FIFA, lo que quiere la parte internacional... ...que el VAR por muchas veces... Que, ...que por máximo de veces en el sentido de que se meta el bar en una, dos, tres veces en el partido, pero nada más. Pero Así
8: sí, es pasando eso. Bueno René, la otra jugada es justamente por lo mismo que el árbitro no se da cuenta, eh, una penal de Tapia a López, como que los dos se agarran, incluso López ni siquiera reclama. López es el hombre que viene de Copiapó, no reclama, y después como que lo que le llaman del bar y ve un empujón, un agarrón yo creo que se iban agarrando los dos y después se cae López, no sé cuál ¿qué te parece a ti esa jugada de Ignacio Tapia contra Manuel López en el área de la U?
6: Creo que la oportunidad de verlo por repetición y efectivamente es un penal el cual hay, no, no, no 50-50 no, los dos jugadores porque si es cierto el jugador está eh, cumpliendo ventaja de la situación, hay otro hay muchos jugadores, hay un tumulto el cual Puede ser que haya confundido a Matías y bueno, pero para mí, si tú me preguntas, sí, fue penal.
8: Ok, vamos con la tercera jugada. Eh, bueno, el VAR justamente decía el penal, bueno, lo decía en el momento. También un penal, una mano de Tapia... Nuevamente, que va con la mano arriba en un centro, y ahí yo creo que es claro el penal. Belus. Sí, que Carrasco, es Carrasco, Carrasco, de Carrasco, Carrasco, Carrasco. Carrasco, Carrasco. bueno, sí, pegoso, después voy a hablar de Carrasco. ¿eh? Gran eh, central derecho boliviano. Hay que perseguir que inmediatamente, judicialmente, a la Corte Penal Internacional, quien trajo a Carrasco en la U. Una acusación inconstitucional, lo que sea, porque... ¿Quién trajo a Carrasco en la U, viejo? Si no sabe pararla, no sabe... Bueno, después lo vamos a hablar. Bueno, penal de Carrasco, una mano de Carrasco en el área de Antofagasta. No, pero,
6: eh, eh, eh. Eh, eh, esa mano, eh, la gente que tuvo la oportunidad del encuentro con el partido, al resumen, es una mano, eh, a ver, infantil. Ya no es una infantil, el cual... Eh, pero ¿sabes lo que se sintió el jugador, se sintió tocado? Y por lo mismo creyó que iban a cobrarle falta es no mi opinión, en ¿eh? Es mi opinión solamente como de amante de fútbol o como que lo que dijo reflejo es la imagen. Pero creo que él como que se, se lo toca y se va como ¡Ay! Ahí iban a cobrar falta pa' y la agarro con la mano. Pero una mano muy infantil, y ahí correctamente Kila no fue... bueno, no, no tenía buena lectura, ya. Y si no cobraba esa mano Kila, mejor se da el caballín directamente y que la imagen del bar y el vitre. Pero correctamente sancionado al final, y una mano infantil en
8: doble lectura. Así, yo creo que bueno esas fueron las tres jugadas clave. Bueno, en, en, en todas estuvo bien el árbitro, pero con ayuda, como se dice, con ayuda del VAR, sobre todo la, las primeras pero dos.
6: El último penal no, pues, en el último penal no, porque partida lo logró. Por eso,
8: en las tres estuvo bien, pero en las dos sí. primeras, con ayuda del VAR, la primera fue por decisión propia, sí. sin, sin ayuda. Vamos con el sí. partido de Católica, que yo creo, bueno, ahí Camilo no, nos puede ayudar, pero yo creo que la jugada más, más polémica fue la mano de Lanaro. Eh, en el área católica, obviamente, a mí me parece penal. No sé si a ti,
7: René.
6: Sí, eh, Felipe González. Sí. Felipe González, si no me equivoco. Su sí.
7: compadre. Sí, Felipe González. Felipe
6: González, sí, ya. Eh, a diferencia, Había una comparación, pero rotunda con la con otra mano que vamos, a lo mejor vamos a decir, hablarla de con Suazo. Que Así es, es. del sí. cali de mismo calibre, pero en el partido de Colo Colo no se sancionó. Así que, para mí, yo me quedo, no porque sean amigos sino que es con la, con la regla, lo que yo sé por el campo juego, eh, correctamente sancionado por Felipe el penal. Y correctamente, ¿por, qué es correctamente,
8: que, ¿Por qué es correctamente es cobrada, René? ¿Cuál es la cuestión técnica que eh, hizo Lanaro para que cobrara Felipe González?
6: Porque la mano, en este caso, en la mano, eh, recordemos que la gente, que todas las manos en el aire no son penales, pero cuando ya es amplía su volumen de... De su cuerpo ya hay una mano. Es una mano y sin más todavía estamos a inmediaciones de, de la portería con mayor razón. Así que correctamente, por eso a eso me refiero y el argumento mío eh, es una mano a la cual, eh, si eso no se puede evitar o, o si se puede evitar en, en otra posición. Así que eh, me quedo con Felipe y no de Tosulú ni porque sea mi amigo, sino que es la que se corresponde porque ahora ya, ya ya no hay amistad aquí ahora con la evaluación. Así que en ese sentido eh, hay que regirse la regla
8: pero con los amigos usted, punto base con los amigos, no, broma. Eh, 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 pero,
6: como cinco, pero como cinco, punto. Base.
8: Oye, Camilo, ¿te pareció a ti penal o no?
7: Al principio, ¿sabes qué era? Fue, eh, Estando de frente a la jugada ahí en el, en el estadio, parecía que le había dado la mano a Gárate. ¿eh? Pero finalmente, después cuando la va a ver el árbitro, incluso la fue a ver al VAR y tuvo dudas porque la cámara no era la, la mejor, pero se demoró, pero sí, al final termina siendo penal, sí
8: Sí, Garaté decía Juvenal Olmos, parece que no, no tuvo clase de castellano Juvenal Olmos eh, Bueno, clara la mano entonces de, de Lanaro, no, no hay polémica con eso, vamos con el partido, o alguna polémica más Camilo el Partido de la Católica no, recuerdes? esa fue la única, la única Ok, vamos con, yo creo que la polémica de la jornada, lo, lo adelantó René de la Rosa, partido de la Serena Matías Fernández mete un remate y se interpone la mano de Suazo ¿Por ¿Qué, qué, qué crees René? ¿Es penal o no es penal?
6: Es la misma evaluación que yo hago con la, con la que hizo Felipe con el partido de, en este caso de, de Católica con la Unión Española Eh... Sí, es cierto. Estamos. Eh, esa es la polémica. Eh, yo creo que igual van a, van a. Esto lo va a evaluar Castillo, va a hacer una charla, eh, porque no frente a dos manos similares, por no decir iguales, de las mismas características, no la misma velocidad, quizás a lo mejor no en la misma posición, pero de la misma eh, naturaleza. Eh, un árbitro dice sí y el otro dice no. ¿Qué habla mal? Para mí que, que ahora yo me encuentro. Incorporar ese tema, yo creo que es una falta de orientación del VAR para darle el argumento al árbitro y también del árbitro en este caso de evaluar la situación y la posición del balón, la posición de la mano, eh, es, una, es una suma de características las cuales ameritan eh, eh, una charla y una evaluación que sea uniforme con todo los árbitros. Así que para mí, mal eh, no sancionado ese penal. O sea, era malo. Eh, era mano. Era, era mano, mano, lamentablemente, eh, y no lo cobró ni el VAR, ni en este caso el árbitro, si no era
8: Manuel Vergara, si no me equivoco, ¿no? Carlos Alberto sí. y Camilo, ¿qué les parece a ustedes a mano de Suazo?
1: Mira, yo yo vi los tres partidos de los tres grandes, y yo creo que Suazo, el, el lateral izquierdo de Colo Colo, va con la, está con las manos hacia, hacia el cuerpo, hacia adentro del cuerpo, no hacia afuera. Entonces, ¿ya queda criterio? Entonces, ¿cómo son los criterios, René de la Rosa? Porque tú me dices penal de la Naro, pero este, no, este sí que es penal, el otro no es penal. Entonces, ¿cómo aplicamos el criterio? Si para arbitrar bien, tú lo dijiste muy bien al principio, esto de la tecnología, perdóname lo que te voy a decir, es para árbitros malos. En el pasado sí hubo árbitros malos, pero se jugaba la opción. Hoy día no. Entonces hoy día quedamos en la gran polémica. yo Mire, yo viendo el partido ahí yo pensé que estaba bien anulada la falta. Ahora me quedan dudas, René de la Rosa.
6: Sí. Eh, como bien usted lo dice, los árbitros antiguos, o estamos hablando de, de árbitros del, del pasado, efectivamente la, la evaluación, la evaluación, el concepto del árbitro, eh, no es que sea a lo mejor humano, sino que la, la intención... De, de yo como eh, evaluador en este minuto o como amante del fútbol es la certeza del árbitro, el feeling futbolístico el cual evalúa en el campo de juego y no se ha llevado la tecnología. Yo tratar, eh, lo vuelvo a repetir, FIFA quiere que intervenga uno, dos, tres veces como máximo el VAR en un encuentro y lamentablemente aquí estamos abusando de ese tema y eso yo creo que es lo que hay que corregir. Eh, el VAR está ayudando efectivamente eh, ...la personalidad... Pues, ...se puede llamar, sí... ...la personalidad... la eh, ...ser eh, exacto... ...en la evaluación de algunas jugadas difíciles... ...y ahí se ven los buenos y los malos porque, ...al igual que el asistente, tampoco, no lo olvidemos... Ahora, René, disculpa,
8: ...pero yendo a la, a, la a, jugada, la jugada. a la jugada en particular... ...yo creo que es penal, ¿por qué? ...porque igual mueve la mano... ...de, de, de claro. afuera hacia adentro, la mueve igual... ...o sea, igual ocupa un espacio... ...entonces al, al ocupar un espacio y le pega en la mano en mano por lo menos claro. lo veo lo veo así yo rené
6: Sí, efectivamente de el momento que él él tiene eh, la intención en no se está no valúa la intención sino de, de la posición y la, la, la idea de, de obtucalizar con su propio cuerpo ya sea eh, es una extensión de su de su cuerpo la mano y, y, y yo creo que efectivamente efectivamente eh, es una mano
8: eh, intencional para mí ok, ahí está la, bueno, obviamente de, de criterio, pero bueno, aquí, te, te pareció mano a ti Camilo, ¿no?
7: Sí, también me parece, me parece Mano, es bien parecida como decíamos a lo de, de Lanaro, así que ahí está justamente, está precisamente las comparaciones pero me parece
8: Mano también. Una sí, sí la, la otra no ¿eh? Sí, la gente de la Serena estaba muy contenta con eso. Bueno René te tocó ver presenciar el arbitraje de Gilaber en el partido de palestino ¿Qué tal tuvo Gilaver el árbitro?
6: La verdad, mire te voy a comentar, me tocó evaluarlo fui al campo de juego no, no, extra, extra, eh, en el sentido no, no fui como asesor, sino que eh, más que nada querían mi opinión. Y tuve la oportunidad de ir al encuentro. Eh, ahí me encontré con nuestro colega también.
8: Lauriencio eh, Valderrama, sí. Eh, ro agacho, ahí, robando, así robando cámara.
6: Así que eh, muy muy grato. Eh, bueno, Aguilaber igual estaba Castrilli, estaba toda la, la comisión viendo a Aguilaber, si bien es cierto. yo no, Ahí estuve viendo en. en recuerdo, la boom, ¿se acuerda, don Carlos Alberto? la Bum? Pero siguen ahí igual los turcos, Los turcos siguen ahí los más Mire, lo usted podrá remodelar,
1: tiene... podrá remodelar ese estadio, hacerlo el estadio más hermoso del mundo, pero el ambiente que se vive de la cisterna va a ser hoy, mañana y siempre, tal cual usted lo vivió, don René de la Rosa.
6: No, no, sí, eh, fue muy muy grato de volver, mucha gente conocida también de fútbol, ahí tuve sí. que, eh, con el, el Roberto también, Roberto Tobar, que ya, al parecer ya sale el castigo, eh, no fue público, pero ya sale el castigo lo que me pudo comentar eh, entre entre líneas, así que estaba Castrillo viendo el partido, eh, algunas jugadas en realidad de doble lectura de, 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 de Gila, de, de Gila Bert, el cual no estuve de acuerdo con él, pero después lo conversamos de, fue después del partido y efectivamente hay algunas jugadas las cuales tiene que saber evaluarla, tiene que estudiarla porque eh, mostró algunas amarillas, algunas no las mostró y, y, y eso no puede ser para una piróxica que esté en su nivel.
8: Ok, bueno René, eh, qué bueno que estés trabajando, me, me alegra mucho, y cierto, voy a repetir lo que te dije la semana pasada, que estar metido, es mejor estar metido adentro para corregir desde adentro que eh, a veces criticar por criticar desde afuera, así que me alegro porque tiene esta doble función, estar ahí en la NFP y además como comentarista frecuente de en portales, así que te quiero alguna pregunta para René, eh, muchachos, estamos bien con él.
1: No,
6: estamos bien con
1: no, ¿Qué nota le cuentan los jóvenes esta semana? Porque
6: parece que sacaron la tarea,
1: René la Rosa,
6: ¿no? Sí, eh, sí, es cierto sacaron la tarea, eh, pero como usted bien dice, eh, no es rápido en realidad, no utilizar la palabra malo, pero el VARA facilita mucho las cosas dentro del campo juego ahora.
1: Sí, eso o lo ayuda muchísimo.
8: Ok, René, te quiero agradecer estos minutos, esta, esta sección, que yo creo que es la sección estrella que más. No, el, todo el, todo el
1: más más reproducto. Lo, lo que más no se comenta en la semana es justamente este, este contacto Claro, más,
8: reprodu <risa> más reproducciones tenemos y nos escuchan a lo largo de Chile Así que gracias René, nos escuchamos el miércoles, que estés muy bien
6: Gracias Melu, don Carlos, un saludo a todo el equipo Un abrazo Lo estamos viendo, luego yo creo que la próxima semana ya va a aparecer por ella.
8: Perfecto Tengo ah, ganas de...
6: Ya, ya, así que me, me encanta va a estar ahí presencial Así que Perfecto. Eh, un saludo a todos los oyentes y buenas tardes
8: avísame para no estar ahí, no, gracias gracias, muy amable bueno, eh, vamos Emilio con porque hoy día se juega, Curicó juega con Coresal así que si hablamos de Curicó, hablamos de Rodrigo Jara, Emilio
9: un fin de semana no exento de complicaciones estuvo Curicó Unido en la previa del partido frente a Cobresal, hoy a las 20.30 en el Cobre. Esto porque le costó demasiado al equipo albirrojo salir de Curicó para llegar primero a la capital y luego hasta la ciudad de Copiapó para subir al campamento minero por el tema del paro de los camioneros. Primero el viaje estaba presupuestado para el día sábado a las 11 de la mañana. Tenían vuelo a Copiapó, por lo tanto con la empresa proveedora de los pasajes y además con la NFP Lograron cambiar los pasajes para las eh, para la noche del día sábado saliendo de Curicó a las 19 horas de ese día Llegaron el día domingo por la mañana al campamento minero donde se instalaron primero en la ciudad de Copiapó Y luego a mediados de la jornada subieron en, en el día de hoy tempranito al eh, campamento minero donde ya están instalados para esperar el partido sobre el cotejo en particular habló el técnico Damián Muñoz a quien escuchamos en la previa del partido frente al cuadro de Cobresal
10: Sí, distinto con los factores externos más que nada, por, por la altura por, por la velocidad en la, la que viaja el balón es eh, un factor también eh, considerable en eh, eh, que juguemos de noche, eh, eso es un poco que juega o sea, a favor de nosotros y no en contra, pero creo que desde lo que es el juego y lo, lo que mostramos el otro día es tratar de sostener y mejorar eso para, para poder ir generando o más que nada estableciendo un equipo más sólido cada vez. Y bueno, el otro día hicimos un buen partido, pero con, con muchas cosas que, que mejorar y que le hemos trabajado en la semana.
9: Pensando en el planteo táctico de Damián Muñoz de cara al partido frente a Cobresal de esta noche, les podemos contar que la formación probable de Curicunio será con Cerda en la portería, línea de cuatro con Gómez, Ormazaba, el Pepe Rojas que regresa a la citación y Ronald de la Fuente que se mantiene en su posición por el sector de la derecha. Yendo en línea de tres, sí, Leiva, otro más que regresa, Nadruz y Sandoval, y en ataque Castro, Coelho y Ollarzo. Las modificaciones son para que la gente lo pueda comprender según pudimos averiguar, reportear e investigar. Eh, Pepe Rojas por Kenneth Lara, Leiva por Ortiz, y además van eh, dos sub-21 eh, Gutiérrez y Jan Aliaga, dejando fuera a Ortiz y Joaquín González, que no estarán presentes en la citación frente al cuadro de Cobresal, en el partido que se juega a contar de las ocho y media de la noche, y que estaremos informando, por supuesto, en las ediciones de Estadio en Portales.
8: Ok, gracias, Rodrigo. Y gracias, Rodrigo, por el informe. Vamos a ir a la pausa, Emilio, y vamos a volver con el informe de la U, con el informe de Colo Colo, de Católica y todo lo que dejó esta segunda fecha del fútbol chileno.
1: Radio Portales, le indica la hora.
0: Las dos de la tarde. Reparación laboral. profesionales dedicados a entregar asesorías en temas relacionados con todo tipo de accidentes laborales en todo Chile de Arica a Punta www.reparacionlaboral.cl de norte
8: a sur 14 horas con 3 minutos 14 horas con 3 minutos reparación laboral abogados especialistas en accidentes del trabajo despidos injustificados y autodespidos consulta gratis en todo Chile www.reparacionlaboral.cl reparación laboral es tu mejor respuesta. Bueno, Camilo Vicencio y Carlos Alberto Bravo no estuvieron en la transmisión del partido de la U con Antofagasta y quiero partir con ellos primero con Carlos Alberto respecto de tu comentario tu análisis del partido de la U
1: con Antofagasta Gracias Velo, con muchas dudas con muchas dudas porque creo que la U no está jugando bien al fútbol eh, Si está jugando de forma muy larga, el balón no pasa por el medio campo salvo cuando Fernández Junior, que jugó un, el mejor partido de Junior Fernández, fue el que aportó con cuota de fútbol. Entonces me pregunto, ¿llegó Vargas? Hasta aquí Vargas no es más que Cañete. Partamos por esa base. Entonces, cuando uno empieza a ver que la U no está jugando mucho al fútbol corto, sino que en base al pelotazo, al pelotazo, con muchas de las cosas que iban el año pasado, yo siento dudas. Y en cuanto a la defensa... La U no tuvo centrales y no tuvo volantes. Yo no tengo nada con este muchacho Carrasco, el boliviano, pero lo vi con tanta atención, lo vi nervioso, haciendo mal los achiques y este muchacho grande que viene de Huachipato Tapia, todos los pelotazos largos, todos los pe pelotazos a las espaldas, tanto Carrasco como Tapia, prácticamente perdieron en el duelo. Entonces la U deja muchas dudas, yo sé que el técnico tiene que buscar un central urgente y un volante que ya llega, creo que el uruguayo llega esta tarde o mañana ya se incorpora, pero si la U no logra mejorar a los dos centrales y a un volante que tenga presencia y que genere fútbol más allá de cortar la pelota, indudablemente que la U se va a encontrar con problemas. Lo destacable de este partido, cuando quedó 1-1 uno uno el marcador, yo dije bueno, este partido queda 1-1, y pero esas cosas de la vida, otra vez Fernández, un tremendo pase. Una pelota con mucha intención para, para Fernández, que termina en el 2-1. a uno. Pero no nos quedemos con eso del 2-1 a uno, al final, gran gol de Fernández, quedémoslos con el partido en general. La U mostró muchos vacíos, no tuvo claridad futbolística. Y otra cosa muy importante, Camilo Vicencio, la U jugó con 11 jugadores. Y no marcó la diferencia ante un Antofagasta que se atrevió y cuando se atrevió a Antofagasta comprometió al fondo azul y convirtió a Galíndez en gran figura
7: exactamente, para partir Carlos la idea del técnico cuando lo escuchábamos era de, de estar en campo rival constantemente bueno, ahora no tuvo posesión, nada el, el, Antofagasta ya del primer tiempo tuvo la, la claro, a la U le favorece que, que, eh, que convirtió el gol rápidamente pero después fue el trámite de la posesión de Antofagasta durante, durante el encuentro y como decíamos, los errores son los que habíamos estado diciendo, en, en la defensa y también en el mediocampo y noté a Seymour muchas veces muy atrás, entonces ahí eh, metió entre los centrales y ahí dejaba bastante eh, bastante espacio, y claro, la comparación con Jason Vargas, con, con Cañete quizás muchos están haciendo, pero Jason Vargas hay que recordar que estuvo en esa posición pero no, no es 10 propiamente tal
8: Así es. Claro. Bueno, disculpa, el el, el el, vaso medio lleno es que la U tiene seis puntos, que es muy bueno en comparación a, la, a la, lo que sufrió la U para arañar un punto, un empate, incluso era bueno en la última fecha. La U ya tiene seis puntos y el resultado es muy bueno. Obviamente que hay dudas gigantescas, sobre todo que después con la declaración de Escobar de que parece que no van a ir a buscar un central La U tiene que ir a buscar un central O sea, cada, cada fecha que pasa Más dudas de dejan los centrales Que son altos, espigados Yo a Tapia le, le, yo creo, le doy le doy margen Yo creo que este muchacho va a andar bien Pero el Carrasco es como Pajarón, como es pajarón de la cuna Entonces no lo veo Muy 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 atento en el jugar Es, es pajarón para jugar Y eso, no, eso se tiene o no se tiene ¿Eres pajarón o no eres pajarón? Y parece que Carrasco es bien pajarón Lo de Seymour, para que yo he dicho todo Es Seymour que insiste un buen muchacho Pero tampoco está para cubrir bien esa zona Me imagino que el uruguayo va, va a ser titular indiscutido Para equilibrar la mitad de la cancha Y lo bueno es que la U tiene a buenos delanteros Palacio a pesar de que a lo mejor no tuvo mucho lucimiento Pero es muy importante su movimiento Ronnie Fernández que es un 9 Que cualquier equipo en Chile lo quisiera tener Y lo tiene la U eh, Junior mejorando su rendimiento Así que bueno, eso, eso entre comillas, lo, la ambivalencia, las cosas muy negativas como los centrales y el poder de fuego que tiene la U y le permite ganar estos dos partidos que para la U es muy importante para, a pesar de no estar jugando bien, eh, agarrar confianza y ir mejorando con, mejorar eh, ganando. Bueno, vamos con Felipe Holguín que nos va a traer...
1: Perdón, perdón, Velo, sí. antes que termines tu comentario, ¿qué hacemos con Aranis en la U? Bueno, pero jugó el segundo tiempo. Pero no, no aportó nada, pues Velos. Nada distinto, diferente. Pues si él está pa... si hay jug... Mira, está pasando con Alexis que Alexi juega repo en el Inter pero cuando entra, cambia el equipo. Hay otra idea futbolística. Acá no hay nada, es lo mismo de lo mismo. Entonces, cuidado con eso, ¿eh? La U, yo estoy contento porque ya tiene seis puntos, pero este campeonato es largo y van a haber equipos más, más competitivos, y ahí a lo mejor van a venir muchos problemas. Pero Arangi, de nuevo, fue ausente, ausente de este partido en tanto
8: Felipe, ¿qué nos puede contar de lo que pasó el día sábado, 20, 30 horas en el Santa Laura y le, a la U le queda un partido más de local sin público para que el hincha de la U, que lo único que quiere es ver a su equipo con, en el estadio presencialmente, Felipe Olguín.
3: Muy buenas tardes, Velo, los saludo a usted y a todos los oyentes de Estadio en Portales que nos escuchan a esta hora de la tarde. Claro, bien lo decían ustedes, ahí repasaban un poquito lo que fue este análisis eh, bastante bajo futbolísticamente hablando en lo defensivo, también en líneas generales del cuadro de la Universidad de Chile, donde también se le consultó en, en esta rueda de prensa, eh, ya terminando el partido al técnico Santiago Escobar, al respecto de, de que de nuevo hubieron muchas falencias en lo defensivo, eh, sobre todo esta vez pasó con Ignacio Tapia, la otra vez fue con Bastián Tapia, eh, y también con Carrasco, nuevamente que no es nada personal tampoco con el jugador, pero ha estado ha tenido un bajo rendimiento el hombre que viene de Independiente del Valle, que por supuesto lo trajo Luis Rogerio como una de las principales novedades, pero no, no ha sabido estar al, al 100% por el, por en la defensa. Y eso ha causado muchas críticas al respecto, tanto en lo que es en la gente y en las redes sociales en lo general pero la Universidad de Chile empezó ganando con un centro por la derecha de Jonathan Andía y, y después el gol de Junior Fernández quien abrió el marcador después de eso ya lo empata Deporte Santofagasta con el gol de Jason Flores eh, a los 90 más 2 y ahí se veía que se venía abajo nuevamente la U pero aparece un centro a media altura de Junior Fernández y la calza muy bien ahí creo que a tres dedos eh, Ronnie Fernández y pone la cifra transitoria del 2 a uno y le da la victoria a la universidad de Chile.
8: Yo creo que fue más bien con borde interno, porque sí. no, no da el efecto para ese lado, Felipe, el borde de Stein no es como por afuera. Sí. Eh, yo creo que es borde interno, incluso hasta con el dedo gordo puede haber sido el, el esa, sabe, piso el centro. Ese claro que le, le da el, el centro Junior Fernández y se anticipa muy bien la cachetea para hacer ese gol, Felipe.
3: Sí, y al respecto de todo lo que ocurrió, tenemos declaraciones, por supuesto, que las pasamos a revisar a continuación, donde habla Santiago Escobar acá en la Primera de Chile, donde dice, eh, veo compromiso de los jugadores y eso hay que destacarlo.
11: De esas individualidades que al final están al servicio del de, equipo, hacen la diferencia. Eh, en la portería creo que estamos muy bien cubiertos con, con Hernán, con Cristóbal, eh, con Pedro, con Nelson con todos los porteros que tiene la U y después en la parte ofensiva igualmente, habría que buscar ese equilibrio y, y ese funcionamiento pero en lo que tú dices, solidaridad generosidad eh, actitud, deseo de, de ganar, eh, ve uno compromiso por parte de, de los jugadores y eso hay que destacarlo públicamente porque, porque hay un grupo eh, comprometido y eso también es, es valorable de parte de, de, los, de los deportistas
3: Ahí estaba las declaraciones de Santiago Escobar, quien hacía referencia al respecto y analizaba un poquito lo que fue este partido bastante bajo de la Universidad de Chile, no mostró lo mismo que mostró ante el cuadro de Unión La Calera
8: Bueno, y ya lo comentaron ya y la U incluso con un hombre de más parecía que el que, el que tenía un hombre de menos era justamente la U así que sí. Eh, pero bueno, va, va a haber llegado eh, esta semana, Felipe, ¿no?
7: Velus, pero antes... Sí. Sí, no, destacarlo, que lo mencionó Carlos Alberto, y bueno, ay ah, tú también ves los titulares, lo de Galíndez, ahí también que tapó... Muy bien. Sí, tres o cuatro claras, bueno, después también yo sé que tapaba esa. pero 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 Galíndez se, se, se lució y sobre todo en la jugada el penal también que tapa la reacción rápida, ¿no? Realmente ahí se nota la contratación si esto, de la hay una no.
8: Hay una cuestión una accesoria que es intangible que es la actitud, De Paul jugó un muy buen partido el otro día, jugando por Everton, se mandó su buena estapada, pero en la U tenía una vibra distinta este muchacho, siempre caía bajo, entonces cuando él estaba nervioso, puteaba a medio mundo, es cosa de recordar los partidos grandes, sobre todo los clásicos en Colo-Colo, cómo lo jugaba De Paul, y Galientes tiene otra actitud más positiva, y además es tan o mejor arquero que De Paul, así que, yo creo que eh, fue conveniente el cambio porque ya había cumplido de Paul un ciclo, a pesar de que se le dio la oportunidad histórica de ser el arquero titular y capitán post-John Herrera y que yo creo que no lo supo aprovechar como eh, lo que leí hoy día de Jan Bossellur en la última noticia respecto que, bueno, que estuvo muy contento de estar en la U, no obstante eh, su participación que yo creo que fue deficiente en atención a lo que se espera del Felipe.
3: Sí, ahí bien lo repasabas tú, Velus, lo de Yambo Bosseur también que salía ahí un poco hablando para los medios de comunicación, pero eso todo lo hacen los jugadores y también lo que decías tú para repasar eh, también eh, lo de Fernando De Paul, yo creo que no sé, si será uno de los, no sé si será uno de los peores arqueros que ha tenido la U de no, la historia, no no pero no, no. No, pero no, 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 es mejor no, 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 no. Eh, por algo seleccionado ecuatoriano
8: diría insisto, es un buen arquero, buen arquero nadie, nadie en duda que es un buen favor. arquero profesional una, una cosa es que sea arquero para la U que es otra cosa, que ¿Eh? tiene otro estándar, tiene otro escalón y yo creo que Galindo sí lo tiene a pesar de que ya dos fechas, pero sí lo tiene además, insisto, va a ser el único jugador de la U que va a jugar el mundial eh, entonces yo creo que sí arqueros para atrás, hay miles de arqueros que podríamos enumerar que son oh. más, más bajos que, que, que De Paul. Eh, y, no, y no los quiero nombrar tampoco porque la mayoría no. está, está con vida. Así que eh, incluso estaba este muchacho. Bueno, no, mejor, mejor ni nombrarlo. No, Giorgetti que falleció, lamentablemente. Sí, ya, apareció. Estaba Raúl Díaz, ¿se acuerda Raúl Díaz?
12: Gran eh, muchacho, gran. Gran tiro. muchacho,
8: pero era, era ahí nomás Raúl Díaz. Sí, Raúlito eh, Díaz. Estaba Mormón, como buen Est, mormón. Estaba eh, Nicolás Villamil, eh, era un espectáculo, pero el lado no tajaba nada, po. por eso eh, se como fue Walter, otro, Mella y, también. Walter Mella, que era karateka, pero no, sí. no, no, no le no, pegaba patas en el aire, nomás, no le pegaba la pelota.
3: Y un actual que, que está en la Unión, no me equivoco, ¿no? Eh, ¿Qué bueno, pasó con la Unión? Pinto. Sí. No, pero Pinto, no, pero Pinto, tuvo su Pinto fue, campeón,
8: fue campeón, fue campeón y el, 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 sí, el. Sí, no, Pinto ahí fue campeón. Pinto, tuvo su campaña, por Felipe.
3: Pero hay goles eh, que no se olvidan. No, ah, hay goles bueno, que no se olvidan. Los libres de Fernández,
8: eso usted, los tiros bueno, sí, de Fernández. No, pero, pero Pinto, Pinto su, tuvo su trayectoria, fue seleccionado chileno, fue al Mundial de Sudáfrica. Pero bueno, bueno, bueno. Sí. bueno pero hay, hay más que para atrás de, de la U que podemos tener en una canasta, Felipe.
3: Claro, y al respecto, para darle un poquito la bajada a la situación, claro, también tuvo palabras el técnico al respecto, hizo un análisis previo de lo que fue y se le consultó sobre los errores que tuvo en defensa la U en este partido. Pasemos a revisar las segundas declaraciones donde dice debemos mejorar y se refiere a la defensa y a los errores.
11: Sí, hemos hablado que debemos mejorar, seguramente ganando entre comillas, habría más tranquilidad, pero lo que sí estamos abs absolutamente seguros es que esto se corrige con, con entrenamiento, eh, con repetición, eh, con la convicción de cada uno de, de saber que siempre eh, cuando se gana habrá un poquito más de tranquilidad y corregir sobre, sobre el triunfo
1: No dijo, está, nada, no dijo nada, no dijo nada, no dijo nada. Oiga, en las dos declaraciones de Escobar no ha dicho nada, no dijo por nada. favor. Insisto, no Central Urgente, nada de nada.
8: mira, si usted Casanova, Casanova Sano, Casanova sí. sería el titular con Tapia, Carrasco sería sí. suplente. Y ahora, lamentablemente, Carrasco va a tener que tener el, el soporte de la campaña mientras no llega un central. Y eh, la UNE, urgente, oye, sí, no hay que ser... Eh, ...muy ducho en la materia, va a darse cuenta que la universidad es un central... ...y ojalá que le pongan empeño para traer un central... ...para que la uno sufra en el futuro, Felipe.
3: Sí, mucho se hablaba de Daniel González... ...está ahí en veremos, vamos a ver en la carta principal... ...para la Universidad de Chile, una por el valor que tiene este jugador... ...y una porque está en el medio nacional y no ocupa cupo de extranjero... Así que esa es una de las novedades que podría tener la o lo Otro. Es eh, lo que ustedes hablaban también en titulares, lo del señor Brown, que podría ya hacer su arribo a Chile hoy día, además tardar en, dentro de la tarde y podría ya estarse poniéndose la camiseta de la Universidad de Chile de entrenamiento ya mañana para estar a disposición y el, el planteamiento que va a parar el técnico Santiago Sánchez Escobar ahí en el en el Centro Deportivo Azul para preparar lo que va a ser este duelo ante ⁇ ublense. Recordemos que eh, se traslada de sede donde van a jugar en el estadio, van a jugar en el Huachipato Capa 0, a eso de las eh, 18 horas eh, el día lunes. Así que... Eh, ah, el ahí... lunes. Quedó sí. En
8: definitiva, para el día lunes. Próximo 18 lunes. horas
1: lunes. Lunes, ya.
3: Así que eh, ahí va a tener que hacer eh, la gente, bueno, de la Universidad de Chile va a tener que preparar ese partido para ver si ya puede conseguir su tercera victoria consecutiva. Y,
8: y Brown llega este lunes, me imagino, no, bueno, si tiene con toda la homologación de las vacunas y todo lo demás, uh -huh. no tiene que hacer ninguna cuarentena, ninguna cosa de ningún tipo ahora. Y que entre el martes, y si lo veo bien el jueves, que, que sea titular de inmediato, ¿eh? porque ni Seymour ni Moya eh, están pasando por un buen momento y no surten las prestaciones que debe un volante central. Así que, si yo fuera entrenador y lo veo bien al uruguayo, lo pongo inmediatamente.
3: Sí, y al respecto de esto también, uno que salió lesionado, Velus déjenme contarles que se refirió también y se le consultó en conferencia de prensa al técnico Santiago Escobar, es sobre la situación médica de el jugador Jonathan Andía, que salió con una especie de calambre. Bueno, vamos a escuchar las siguientes declaraciones donde dice, eh, sintió en uno de los gemelos un calambre.
11: El cambio fue porque sintió en uno de los gemelos Jonathan Sintió lo que nosotros llamamos en nuestro país un, un calambre, no o sé, sea, acá como, eh, como un calambre, se le engarrotó el, el músculo de la pierna derecha en el gemelo y, y, y sintió la ausencia de algunos días de, de entrenamiento seguramente, por eso lo de la, sustitu lo de la sustitución de, 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 de Jonathan. Igual lo de Poblete lo de Ignacio son jugadores que van a aportar, como lo reitero individualmente. No me gusta hablar mucho, me gusta hablar más del de colectivo, pero yo creo que son jugadores que, que van a aportar mucho dentro del plantel.
3: Ahí estaban las declaraciones, entonces, muchachos, de Santiago Escobar. También nos queda. Dame un segundo, canción. quiero preguntar por
8: eh, a Carlos Alberto y a Camilo por Israel Poblete. ¿Qué les pareció Poblete, el jugador que
1: viene de Huachipato? Eh, paso pasó por ahora. Camilo.
7: Mm, no, fue un partido destacado, no, no creo que todavía tiene,
3: tiene que mostrar más todavía.
8: Ok, eh, Felipe.
3: Sí, eh, pasemos a revisar una que tenemos breves de Hernán Galíndez, eh, que habló, por supuesto, para el programa de TNT Sport, donde dice, es un orgullo ser parte de este grupo.
5: Ah. El entrenador de arquero sí me había pasado la información, más o menos cómo pateaban ellos, obviamente en un penal... Nunca tener el 100% de acertar, más allá de una estadística, pero, pero sí, en mi mientras me haya pasado algo, Carlos, lo agradezco mucho. Eh, pero, pero bueno, como te digo, hay cosas que salieron bien, eh, cosas que salieron mal, pero sin duda es un orgullo ser parte de este grupo, eh, habrá ganado el segundo partido consecutivo y seguir ahí arriba.
3: Ahí estaban en Velos una de las declaraciones de Hernán Galíndez y la última para cerrar, ya para que le demos el, el punto final a esto, de Ronnie Fernández, el artillero que le dio la victoria a la Universidad de Chile. Dice acá, los tres puntos terminan siendo importantes.
10: Abotado creo que fue un partido que, que se nos complicó un poco más de lo que esperábamos. Eh, bueno, son las primeras fechas, hay cosas por mejorar sin ninguna duda, pero, pero es así. Creo que cuando, cuando un equipo se acostumbra a ganar, le empiezan a pasar estas cosas. Empezamos a tener momentos positivos, más allá de ser responsables de, de un partido que no fue muy bueno. Pero, pero los tres puntos terminan siendo importantes, independiente de que, que no es quizás la manera que queremos demostrar. Pero, pero a la larga y al final de cuentas puede que estos tres puntos valgan mucho.
3: Ahí estaban velos las declaraciones de Ronnie Fernández.
8: Sin duda es la mejor eh, contratación de, de la U hasta el momento, independiente de los goles de Palacio. Eh, y de bueno de los. de este muchacho Carrasco. Y, y de Galinde, bueno, Galinde
1: también los no por Gal lo, lo, lo mejores de la U, para uno, mí, dos Para mí Galinde es extraordinario. Va a tener no sé cuántos años de contrato tiene, pero una creo que tiene personalidad, tiene seguridad, un hombre que grita. Fíjese, ha jugado dos partidos y ya está ordenando. y Yo le puse mucha atención a Galinde, sí, más allá el penal. Si no fuera así, porque Fernández jugó... Galinde era la figura del partido. Que evitó cuatro goles a Antofagasta. Fue la figura, sobre todo en el primer tiempo. Le llegaron mucho a la U. Y ahí estuvo Galinde. No, la Galinde tuvo, que
8: fue el... tapada muy buena Galinde el, el, el día sábado. Y Fernández que le, le pone la energía y sí. la mística para este equipo que, insisto, lo import, los puntos son muy importantes para la U. Y está, como hace mucho tiempo, a la segunda fecha, puntero Junta Católica del Campeonato. Gracias, Felipe.
3: Sí muchachos, antes de cerrar sí, sí. Eh, Quiero despedirme con el tema de, de qué pasa con el gran tanque Campos Máximo notador de la historia de la Universidad de Chile Hoy cumpliría 85 años Pese a nacer unos días antes Su solicitud siempre fue la misma Y saludarlo fue su honor cada 14 de febrero
8: Ok, recordando al, A don Carlos Campos Que ya, bueno, dos años fallecido ya Filipe, ¿no? Sí,
3: así es, dos, sí, años. dos
8: años Dos años ya Gracias, Felipe. Vamos con Colo-Colo, que ayer Colo-Colo no lo pasó nada bien y enredo punto con la Serena, eh, don Nicolás Gatica.
2: Sí, exactamente, y parecía que podía ser una faena tranquila, de hecho los primeros minutos ya se vio un Colo-Colo ofensivo, eh, no dejando salir a la Serena, de hecho el equipo digo Ivo sea, no daba dos o tres pases seguidos, la presión de Colo-Colo era mucha, bueno, y tuvo una primera llegada clara a los cuatro minutos, un pase para eh, Gabriel Costa, que... Esa es la crítica que se le hace a Costa no, no, no hace mucho tiempo, que no sabe definir bien la jugada. Bueno, la chica ahí de portero Zacarías López, que también fue figura, después en el segundo tuvo con mano cambiada una tremenda tajada a Zavala, que se la puso ahí el segundo palo así que muy bien portero López. Y después a los nueve minutos tempranito, un buen pase profundo, una buena asistencia de Leonardo El Colo Gil para Pablo Solari y el pibe clavante. La chica de Zacarías López define el primer palo para marcar el 1-0. Antes de los diez minutos parecía que Colo Colo, si apretaba un poquito más el, el acelerador, podía hacer dos o tres goles, como por ejemplo... Muchos acordaban del último partido la temporada pasada En el 20 de octubre cuando colocó -Colo le ganó 4-1 La Serena fue mucho más contundente en esa oportunidad Y parecía lo mismo, que en cualquier momento caía el segundo gol Pero después el cuadro serenense fue equiparando de hecho, tuvo a el 14 del equipo Granate Matías Fernández como la gran figura. Se movió por todo el frente de ataque, en la zona defensiva. Cometió faltas también por el ímpetu que iba. Siempre quiso ir a todos los balones Matías Fernández, que quería por jugarse la vida, no sé, contra Colo-Colo. Pero creo que fue un muy buen partido de Matías. Y también lo destacamos ahí junto a Laurenzo en la transmisión. El técnico así lo mantuvo 88 minutos, prácticamente todo el partido. Jugó Matías Fernández y fue reemplazado por Jorquera, que también era uno de refuerzos. Y que, bueno, jugó poco, pero sorprendido lo de Matías Fernández, que fue un gran partido, casi 88 minutos, Humberto Suazo definitivamente dio el golpe de Timón y Bovasay, no, no lo citó sí, pero no fue titular, uno parecía se daba en la formación horas antes, y no, no apareció y se mostraba la cara de Suazo como que tenía ganas de ingresar, pero no, nunca lo hizo por parte del técnico Ibovasay, y fue en definitiva ver, un en buen partido.
1: Nicolás Gatinga, yo también vi el partido, Colo Colo jugó 20 minutos correctos. Después Colocolo -Colo desapareció del partido, no tuvo ninguna claridad, más allá de algunos centros que tapó el arquero de La Serena. Un equipo que perdió el mediocampo, un equipo que no tuvo claridad, se perdió Solar y se fue enredando, enredando costa. Además, Camilo y Velo Colo, -Colo tiene un gran problema. ¿Cómo ordenar a Falcón? si Falcón cometió muchos errores y creo que ahí Quintero lo demostró ayer, ¿por qué lo sacó? Por los desórdenes que cometió, porque tenía tarjeta amarilla, y porque tenía confundida la defensa Tal vez Bueno, si están, así, Falcón... están así ah. que en la
8: declaración posterior Quintero dice lo saqué porque estaba sacado Falcón entonces, Ah, ya, mira, esa no la había escuchado, entonces, que ya el que lo reconozca el técnico es que algo pasa ahí con, con Falcón, bueno, claro. siempre ha sido siempre ha sido desordenado Falcón, Camilo insisto, a apreciación personal a mí nunca me ha gustado Falcón a pesar de que mueve el pelo, se tira al suelo se revuelca, levanto los sí. brazos y alguna pelota te saca obviamente Si jugar de fútbol profesional pero, pero no es, por lo menos para mí no es de mi gusto de, de centrales
7: Bueno, y en condiciones normales si, tu, si tuviera Saldivia, obviamente sería Saldivia el, el titular, porque hace que, claro, como ha tenido las, las lesiones, pero, pero me imagino que ahora, estando en condiciones va a ser él con Emiliano amor,
2: Nicolás bueno, de hecho, para un poco reforzar eso, Matías saldí entró dormido, igual que la defensa de colocólo, porque el gol de la Serena fue al minuto, a los 20 segundos, ni siquiera un minuto, ya el segundo tiempo no se pudo acomodar el defensor argentino nacionalizado chileno. Una buena pared entre Matías Fernández y Santiago en el ex hombre de la Católica, con un zurdazo de fuera del área, bate al portero Cortés, que podríamos decir tuvo algo de responsabilidad porque estaba medio adelantado el portero, pero eh, fue...
1: Bien, 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 deténgase ahí, Nicolás Gatica, lo felicito, por eso. Se ha y lo tengo anotado. Cuando jugó Cortés contra Bolivia, todos quedamos. No, pero que fue encantado. un golazo igual, fue un golazo. No, espérate, pe, espérate. Es que yo vi todo el partido, Velo. Tuvo salía muy mal en el día de ayer. Problemas con los pies. Y en el a gol ver, de Dino, perdón. Yo me refiero al gol. Bueno, pero más allá del gol, estaba adelantado cuatro metros, pues Veloz. Si está a dos metros, mira, bueno, un porque metro el equipo, más atrás, el equipo Colo alcanza Colo, Colo, de
8: equipo la pelota. Pero Colo Colo iba saliendo, po, iba marcando lo agarraron a la contra y no dio el pase atrás porque obviamente, no, estaba, estaba, estaba adelantado porque el equipo iba atacando, le roban la pelota, y, y la buena transición que hace la Serena, Santiago Ditborg que a tres metros de la media luna o dos metros, le pega un zapatazo con lazo de Didborg. obviamente siempre el arquero pudo haber hecho algo más, pero el equipo venía atacando, venía y, y entonces lo pilló, lo pilló contra mano a, a, a Cortés. Está bien, está
1: bien, estaba adelantado, pero si está un metro más atrás, saque esa pelota, porque rozó el balón, lo rozó. Bueno, pero en fin, es parte del fútbol y fue un golazo en todo caso de Dilborn, el, el ex volante de la católica.
2: Claro, pero más allá de eso, claro, obviamente colocó Colo entre dormido, porque como dijimos, 20 segundos recién, y serían hizo el gol el 1-1, y después, claro, pasaron los minutos, y como que el equipo serenense, sin cierto, intentó con Richard Paredes, que tuvo muy buenas jugadas, por oh, ejemplo, un buen partido de vez, bastante. muy bueno. Sí, muy bueno. lo hizo bien Richard Paredes, sí. Lo mismo que Matías Fernández, el chico guerrero, por derecha, también fue un constante dolor de cabeza. Eh, pero claro, colocó Colo después, obviamente, el técnico se la, se la jugó, sacó a... Puso por ejemplo a Cristian Santos para tener un doble nueve con Juan Martín Lucero, pero lamentablemente ya Santos ya se confirma que, que no es jugador para Colo-Colo, que no, no hizo nada prácticamente el delantero venezolano, incluso en un momento se vio en el partido que pudo haber picado una pelota, se quedó parado, no lo hizo. Eh, Juan Martín Lucero que trató por su parte pero no fue muy bien asistido, los centros tanto de Opaso como Suazo lamentablemente no fueron los mejores. Cuando entró Zavala se alegró un poquito más De hecho tuvo más carga sí. por el sector izquierdo Más desborde Tuvo la gran posibilidad de haber marcado el golazo Ahí que la saca el portero Zacaria López Pero sí, en definitiva fue un rendimiento bajo Gabriel Costa no, no estuvo en su tarde Leonardo Gil lamentablemente se pierde como volante creativo Él tiene que estar un poquito más atrás pero por el tema del sub-21, seguramente ahí a Leonardo que lo tiraron un poquito más arriba. Igual que Costa, como puntero izquierdo, tampoco cantó su posición. Así que, en las generales, pues podría decir que no fue bien planteado el partido por Gustavo Quintero. Y el técnico Ivo Basay eh, sí lo hizo mejor. Le tomó la mano al equipo de Colo-Colo. De aprendió la lección del 4-1 del año pasado. Ok, ¿tenemos testimonio, Nicolás? Así es, vamos a escuchar justamente a Gustavo Quintero, es el técnico de Colo-Colo. ...que hace su análisis de este partido... ...y en la número uno dice el técnico... ...no fuimos precisos.
12: Tuvimos cuatro o cinco situaciones muy Quinteros. claras... ...para arreglar la diferencia... ...dos o tres de costa... ...tuvimos el gol anulado, etcétera... ¿no? ...y no, no, no fuimos precisos para definir... ...entonces el rival siempre estuvo en el partido consiguió un remate de larga distancia consiguió el empate y después bueno no, no tuvimos la claridad en el segundo tiempo fue mucho más cerrado más, de más marcas de más mucha mucha fricción digamos en un partido cortado eh, que bueno no pudimos digamos no pudimos concretar pero yo creo que en el juego me quedo tranquilo porque eh, todo el primer tiempo y por momento del segundo jugamos bien.
2: Claro, ahí como dice Quintero en el segundo tiempo Bajó el rendimiento de Colo Colo Tuvo esa desabala prácticamente y ninguna más En el primer tiempo el gol, ese mano a mano que fue No costa, sino que Martín Lucero antes del gol El tanto de Pablo Solar y tampoco Mucho más no fue un equipo tan ofensivo Colo Colo como por ejemplo el partido que tuvo Con Traverton de además, porque como dijimos Seguramente Iba y tomó elecciones Del 4-1 del año pasado y no pudo Justamente Colo Colo sobrepasar Eso además como decíamos Que le falte el hombre del último pase Ahí lo dice Gustavo Quintero, no estuvimos precisos Jugábamos mejor, pero nos faltó justamente la puntada final. Y la otra pregunta que se le hizo a Gustavo Quinteros es justamente el tema del 10. Y si nosotros le consultamos, como estaba en Portales, porque había dicho durante la semana ya resignado a Quinteros que el plantel estaba cerrado. Pero igual se le consultó eso por el tema de que a lo mejor faltaba alguien que metiera el último pase. Y vamos a escucharle el número 2 que dice Gustavo Quinteros, el plantel está cerrado este semestre. No, no, el jugador
12: que nosotros pretendíamos traer es, es difícil que pueda llegar ser un jugador de jerarquía que no, no está libre en este momento. Así que, lamentablemente, tenemos que cerrar el, el tema de refuerzo. veremos a mitad de año, a ver si podemos incorporar a ese jugador que nos falta. Pero el plantel está completo y estoy conforme con el plantel. Cuando el equipo digamos, le, falta, le falta ese último paso, esa claridad o ese pase filtrado deberemos superarlo de otra manera, ¿no? Tratar de llegar al gol de otra manera. Así que hay que trabajar mucho para seguir mejorando esas situaciones que, que nos faltan.
2: Claro, ahí tendrá que ver con lo que tiene ahí, con lo, con lo que movimientos puede hacer. Por ejemplo, faltaron eh, dos que podían haber hecho la posición de 10, en cierta forma, como son Carlos Villanueva y Joan Cruz, pero estaban... Eh, lesionados, tampoco, recordemos, citó si a o a sea, si Marco volados pero no estuvo tampoco dentro de, lo, de la banca, tampoco ni los titulares, el, el delantero pero este un poco la alternativa, ni Villanueva ni Cruz estaban disponibles por algunos problemas físicos que tenían, y sin duda por eso tuvo que arriesgar ahí a Leonardo Gil pero ya nos hemos dado cuenta que Leonardo Gil de más atrás funciona mejor, de 10 no, seguramente era Gil más atrás, Costa creativo y arriba haber jugado con eh, Zavala, Lucero y solar el mismo equipo que presentó frente al conjunto de Everton de Viña del Mar Así que como dice ahí Quintoro van a tener que buscar la forma de, de meter ese último pase. Y justamente la número 3, la última, habla de eso el técnico Colocolino. Dice, nos falta quien meta el pase filtrado cuando los rivales se cierran. Nos
12: falta porque cuando los rivales se cierran, eh, nos falta ese, ese pase filtrado, que es el que pase que metió Gil en el primer tiempo. ¿no? Esos pases ahí entre líneas, eh, un organizador um, que pueda darnos más variantes. Pero de todas maneras el equipo yo creo que hoy mereció ganar por las situaciones claras que tuvimos.
8: ¿Y qué lo podría hacer, Camilo, ese rol, cumplir ese rol?
7: ¿Tú ahora en este, en este momento, es quién el que el que estaba haciendo esa, como, como en esa pelota el primer tiempo está más difícil, pero no tiene ese juego Villanueva podría ser una, una de las opciones si le da más minutos.
1: Así es, Villanueva puede ser que. Villanueva es la alternativa. No hay otra en Colo-Colo en este instante de Villanueva no tiene otra y bien lo dice el técnico. Por lo menos el primer semestre se olvidan. A lo mejor el segundo semestre van a tener que salir a buscar un jugador distinto y diferente.
7: Pero ese Vaya. jugador que quiere eh, de categoría parece la punta siempre a Martín Rodríguez. Me parece que es el jugador que, que, el, que quiere Quinteros.
8: Segundo semestre, si es que se va a solar y Nicolás Cática.
2: Sí, sin, sin duda que la, la, la mención que hacía y sin, sin nombrarlo por supuesto era Marqués Rodríguez del año pasado, de que se fue, dice que le falta un jugador en esa posición y claro, tendrán que esperar el primer semestre y hay que ver también cómo va a ir de aquí al primer semestre, cómo esté la posición en la tabla, cómo esté en la Copa Libertadores y ahí seguramente también será clave para ver qué jugadores podrían necesitar en el segundo semestre. Pero eso en línea general es lo que dejó el partido ayer frente a la Serena. Próximo lamentan partido con Nicolás, próximo partido con... Claro, lamentan no quedar ahí con más puntos, con cuatro solamente se quedan. El próximo rival, que están viendo la posibilidad de cambiar el horario del partido, hay que ver ahí qué respuesta da la NFL por el tema de la locomoción. En, en comienzo sería el día sábado a las 20:30 horas... Recibiendo a Audax italiano Ese sería uh, el próximo rival de Colo Colo Con Audax que
8: no viene bien ¿eh? No viene uh, bien para nada Así que mal, mal. Bueno, es un buen partido para
2: recuperarse de Colo Colo. Gracias Nicolás ¿Algo más? Eso ah. por ahora, del plantel tiene libro Y ya mañana comienza a entrenar para el día, el día Sábado el partido ante Audax
8: Ok, gracias Nicolás Gatica Muy buen informe Vamos a la pausa, Emilio Y volvemos con La Católica y Las Colonias
1: Radio Portales, le indica la hora.
8: Las 2 de la tarde,
9: 36 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos De La Casa, una delicia y Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más.
1: Pertec en Chile.
0: Vive el verano en Portales Digital. La primera de Chile, yendo el país de norte a sur. Un acercamiento electrónico a todo lo que pasa en el fútbol. Escuchas Estadio en Portales, en su edición central. La primera de Chile, uniendo al país de norte a sur.
8: 14 horas con 39 minutos. Le enviamos, por supuesto, a todos nuestros amigos que nos escuchan en Valparaíso, Viña del Mar, a través de Radio Portales de Valparaíso, 89.5 FM, el 84 AM que nos están escuchando en diversas partes de la quinta región. Mejor
1: mejor gana, Lo vamos a
8: comentar, lo, lo, lo ¿sí? va a aguantar enseguida. Tuviste un accidente en tu trabajo, te sientes con las manos atadas, te despidieron injustificadamente en reparación laboral, te asesoran y acompañan abogados especializados en derecho del trabajo, los resultados los respaldan. Consulta gratis a lo largo de todo Chile en reparacionlaboral.cl reparacionlaboral.cl tu mejor respuesta Carlos Alberto me quiere
1: decir algo de Everton sí mejoró, mejoró porque el primer partido con todo respeto a los hinchas del Everton de Viño del Mar el primer partido de Everton fue muy malo fue malo, un equipo eh, poco tímido. atrevido, tímido poco agresivo un, un equipo parco, sin gana ahora cambió, mejoró mucho fue un equipo más, <coughs> más protagonista Tomó la iniciativa y, bueno, le ganó un Coquín Bonillo que tampoco tiene muchos amables oyentes. ¿eh? Coquín bonito da la sensación, no sé, parece que ya veo al Tito de vuelta ya, que vuelve el Tito, están diciendo por ahí. Pero Everton mostró cosas interesantes, en este partido mejoró mucho. Covea es un aporte importante y en la medida que Everton, no sé si te tendrá otro par de refuerzos el conjunto de Isilio, pero... Amerita mejorar un poquito más el plantel para tener una actuación digna en este campeonato. Así que bien por Everton de Villa del Mar que gana los primeros tres puntos de este campeonato.
8: Y buena actuación de Paul. Tuvo varias buenas. Sí, si no, muy bien, muy el bien. El arquero que venía de la U de Chile. Bueno, eh, antes de ir con Belén Hernández para que nos dé el detalle de la victoria de la Católica, quiero ir con Camilo Vicencio para que le dé su análisis de esta victoria de la Católica ante la Unión Española.
7: Sí, que tuvo 25 a 30 minutos muy buenos más bien, bien, bien 25 minutos con, con intensidad, la Unión Española no pudo tomar la pelota en, eso, en esos minutos, y así llega rápido el gol con un buen partido de, de Gonzalo Tapia, eh, yo antes de la lesión tenía dudas, me encontraba mejor Clemente Montes, pero estuvo bien eh, disputado cada, cada balón en este caso Gonzalo Tapia, y bueno un, una, un carrerón del por el sector derecho y Valencia de primera convirtiendo eh, pero después la Unión Española fue tomando un poco el, el control de la pelota cuando apareció más Gonzalo Espinosa, Brian Ravelo, claro. sobre todo también. sí, Entre varias Ravelo y Gonzalo.
1: española, no va a llegar muy lejos, Camilo Vicencio. Más eh. anunciado que el IPC.
7: Espinosa
1: Ravelo, Ravelo Espinosa. Lo mismo que mostró el lado nada nuevo, nada distinto. Y resulta que Tapia, que hizo un partidazo, fue el mejor de la cancha en el día de ayer, sí. arrancó en 50 metros, velo con una velocidad increíble, que es lo mejor que tiene Camilo, usted lo conoce más que yo. Bueno, y el gol de Católica, ese gol de Católica al primer tiempo, Camilo Vicencio, me dio la sensación de estar viendo un partido de, de la Liga Inglesa. ¿sabes? Tapia,
8: sí. Camilo, con todo el respeto a Montes, que es un jugador que tiene capacidades físicas importantes, pero no tiene una técnica fina tan importante. Y Bartichotto, que es como un híbrido. A veces uno le ve como velocidad y potencia, a veces le da ve un poco técnica, pero Tapia es mil veces mejor que estos dos que nombré Camilo.
7: Sí, 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 no tiene tiene y eso, origi... y anda bien por las bandas y originalmente él era centro delantero por lo menos en las divisiones eh... en las divisiones menores, incluso en la selección china sub-20. que me habló
8: muy bien de él en su momento cuando era un tipo humilde, simpático, el flaco Leiva el flaco yeah. Leiva porque lo tuvo en la selección sub-15 me acuerdo, o sub-17 ya no me acuerdo cuál que decía que le... dependía de él, que era extraordinario, que era el, el delantero que se viene el fútbol chileno Lamentablemente tuvo una lesión que le, estuvo mucho tiempo parado, pero es eh, un jugador de para ver para ver eh, Tapia Belén Hernández, tú con el reporte de La Católica.
4: Sí, muy buenas tardes, Belus y a todos los que nos escuchan hasta ahora, claro, el, el, el día de ayer no comenzó con buenas noticias para la Universidad Católica previo a este duelo, porque eh, se confirmó un caso positivo, eh, que después en el informe, eh, en, el, en el parte médico, bien digo, eh, se confirmó que, claro, era Raimundo Rebolledo el, el caso positivo, lo digo porque lo confirmaron y lo pusieron en, en la cuenta oficial de Cruzados, y también, eh, Diego, bueno, no, te tuvo que salir de último minuto eh, de la citación porque eh, salió con, con el umbago estaba dentro de, de la planificación para este duelo pero eh, no no pudo no pudo eh, estar en la banca de suplentes y dio paso para que para que tuviera su primera citación Yamil Asad, y eh, también estuvo convocado eh, lucas Melano, que estos dos jugadores eh, cristian paulucci el día viernes en la conferencia de prensa había mencionado que eh, no estaban no iban a ser citados para este duelo porque no estaban al 100% para no para sumar minuto y tampoco para estar en la banca de suplentes pero claro de dejó fuera también a Clemente Montes de la citación por eh, eh, decisión técnica, Fabián Orellana tampoco estuvo convocado ayer, y, eh, pero claro, eh, lo, lo, lo que va del partido, como bien lo decía Camilo, en el minuto 8 eh, se puso en ventaja lo, la Universidad Católica con un, el tanto de, de Diego Valencia, que fue un, una jugada impecable de, de Gonzalo Tapia, ya en el, en el minuto 54 de, de penal, en esa mano que ustedes revisaron, en, en el primer bloque eh, de de Germán Lanaro en el área, eh, Víctor Felipe Méndez anotó el, el empate para, para los hispanos y ya en el minuto 71 eh, con un pase de, por la banda izquierda Alfonso Parot a, a Gonzalo Tapia que, que con un toque me puso el, el 2 a 1 final para, para la Universidad Católica y logró conseguir su segundo triunfo en lo que va de este, de este campeonato y ya sumó seis puntos, eh, quedó en el segundo puesto bajo la, la Universidad de Chile y también eh, recordar y recalcar lo que tú mencionabas, Belus, que tuvo eh, a Bruno Bartichote, que tuvo su debut con la Universidad Católica, Él, bueno, este jugador era, era eh, formado en, en, en Cruzados, pero no había debutado en el, en el plantel en, en, en un partido oficial para, para la Universidad Católica y claro, entró al, al minuto 84 por Juan Leiva y jugó 12 minutos aproximadamente, los 6 minutos que restaban del, del partido y más los 6 que dieron de adición.
1: Buen partido Juan Leiva, Camilo Vicencio y aquí quiero destacar un jugador que no fue citado con Anote. Ayer echaron de menos una nota en la Católica. Porque cuando la católica se enreda, porque ellos se enredó un poquito, Camilo Vicencio si no tuvo sí. claridad, la gente quería a ese jugador distinto y diferente, que aunque juegue 15, 20 minutos marca la diferencia. Ayer el estadio estaba gritando y estaban echando de menos justamente a, a Bolanote.
7: Sí, con, coincido también, Carlos, con lo, con lo de Juan Leiva, muy bien por ahí, buen, buen despliegue también, se asoció bien con Alfonso Parot, que también está jugando bien nuevamente, segundo partido consecutivo, y que se sumó al semestre anterior también. Llegó Cuevas y paró, se puso bueno ¿eh? Ahí hay un tema con los refuerzos Que después le, le quiero comentar, Carlos
8: Belén, Belén.
4: Eh, la... Vamos a pasar a escuchar de inmediato A, a Cristian Paulucci en la, en la 0-3, que ayer le preguntaron eh, Si Universidad Católica Era un equipo de reacción dado a que el, En el primer partido Ante, ante Coquimbo Unido, comenzaron perdiendo 2-0, y ahora, claro Iban ganando, le eh, les empataron y en la 03 menciona, Católica no es un equipo de reacción.
13: No, no es un equipo de reacción. Católica es un equipo que la mayoría de los partidos que, en, en que yo dirigí, desde septiembre hasta ahora, eh, son 16 partidos de, de, de liga. Eh, no nos tocó ir tantas veces perdiendo, así que no somos un equipo de reacción. Somos un equipo que vamos al frente. Hoy no, hoy estuvimos arriba, no, no tuvimos abajo no en el mercado. reacciones. Cuando, cuando estás abajo, como tuvimos todavía con Joaquín, Joaquín. Hoy fuimos ganando el partido, nos cobran otro penal de bar, pero bueno, ya sabemos cómo es el tema, no quiero ni hablar con el tema del bar, porque en definitiva ya preparé mi cabeza para que si tienen que cobrar, seguir cobrando penales así de bar que sigan cobrando, nosotros no tenemos que estar enfocados para tratar de hacer buenos partidos, hoy te digo la verdad, tendríamos que haber jugado mejor, tendríamos que haber hecho mejor las cosas para marcar más diferencias.
4: Claro, tendríamos que haber hecho las cosas mejor. Eh, menciona Cristian Paulucci en esa declaración, pero los que los que sí destacaron y los que fueron punto alto en este duelo, como bien lo mencionaba Camilo, eh, Juan Leiva en el mediocampo jugó un impecable partido y es su segundo eh, duelo que, que es titular en el mediocampo. Eh, también Alfonso Parot y eh, bueno, el eh, Gonzalo Tapia que que retornó a, a las canchas, retornó a la titularidad desde julio que este jugador no venía siendo titular. Y además del gol, del triunfo que, que le dio a, a la Universidad Católica También eh, le entregó la asistencia al, al, primer, al primer tanto que pudo, que puso eh, Diego Valencia Y en vamos a pasar a escuchar la, la única declaración que tenemos de, de Gonzalo Tapia En la 0-1 donde menciona Estoy contento porque venía de largo tiempo sin jugar
10: Yo creo que, que un, fue un partido difícil Un partido donde el, el equipo Real propone mucho eh, Tiene muy buenos jugadores y el, el individual, contento, contento porque venía de un largo tiempo sin poder jugar un partido completo, o sea, partiendo jugando. Me había costado por el tema de la lesión, pero feliz, feliz. Sí, siempre cuando uno está a disposición del profe tiene que estar a, a mil. Así que, feliz muy feliz de que se me dio la oportunidad de estar con la gente, de poder jugar mi primer partido acá con gente y, nada, muy contento. Es una emoción tremenda porque uno, uno desde chico viene para acá, lo ve desde afuera y después estar adentro y que te aplauda la gente, que te tire para arriba, que, que esté ahí siempre, eh, eh, es una locura, es una locura, o sea, uno siempre quiere esto, siempre piensa en esto y feliz de estar acá. Sí, pero eso es lo lindo del fútbol, que, que estos clubes te hacen exigir a mil, eh, nunca dormirte porque hay seis compañeros más que están metiéndote atrás y, y eso es lo lindo, al final uno sube los niveles, todos subimos el nivel y nos hace bien mejor al vale equipo.
4: Bueno, ahí escuchamos a Gonzalo Tapia, eh, recordar que esta declaración eh, se la dio a la transmisión oficial. Y eh, también fue felicitado por, por Alexis Sánchez en sus redes sociales, Gonzalo Tapia, con este con este gol y este bueno la asistencia y el gol del triunfo que, que puso para, para los cruzados. Recordar de lo que mencionaba, que nunca había jugado con público porque lo que es Clemente Montes y Gonzalo Tapia debutaron en la Universidad Católica cuando estábamos en plena pandemia y los, los, los estadios estaban sin público. Eh, también eh, Cristian Polucci tuvo palabras para, para Gonzalo Tapia. El A01 donde mencionas fue un buen, fue un muy buen retorno el de Gonza.
13: Sí, sí, fue, fue muy bueno porque Gonza viene, de, como ustedes ya saben, de un parate larguísimo, de una operación del año pasado que lo dejó al margen toda la parte final, varios meses. Y bueno, eh, yo creo que hoy hizo un partido destacable. Eh, en el primer gol eh, tuvo que ver él con un buen, una buena corrida por banda derecha, eh, levantando un centro para que Diego convierta un bonito gol y, y bueno, después convirtiendo el segundo. Por supuesto que lo teníamos que, que sacar porque no iba a aguantar todo el partido, eso lo sabíamos, pero yo creo que hizo una muy buena tarea siendo juvenil, así que bueno, eh, estamos muy contentos.
4: Otro que también tuvo un partido eh, para destacar, eh, Alfonso Parot, que también lo mencionábamos por la banda izquierda, estuvo eh, defensivamente y ofensivamente muy eh, metido en el partido. Eh, fue importante lo, en los goles, los pases. Eh, también, bueno, el, el segundo partido ya, porque también en, ante Coquimbo Unido también destacó eh, por la banda izquierda eh, Alfonso Parot. Y en la 0-4, Cristian Puglucci menciona, me pone muy contento lo de Poncho.
13: Yo creo que Alfonso Parot... Eh... Ha sido uno de los puntos altos eh, de que tomamos el equipo en septiembre y disculpen que, que haga siempre referencia a eso, que tiene que ver con, con todo lo que está pasando. Yo creo que Alfonso Parot, tanto defensivamente como ofensivamente, es uno de los mejores jugadores de los puntos altos y me pone muy contento porque en algún momento había sido resistido y, y bueno, muchas veces la, la gente tiene que tener paciencia con algunos jugadores ...seguir apoyándonos... ...en los últimos años... Eh, ...fuimos protagonistas... ...ganamos cuatro títulos seguidos... Eh, ...tres Supercopa. ...y bueno... Eh, ...hay que seguir apoyando a nuestros futbolistas... ...porque tienen mucho todavía a quedar eh, ...me pone muy contento lo de Poncho... ...y me pone muy contento lo, la realidad... ...de todo el, de todo el equipo y del club.
8: Mira, en... ...no sé si vieron una... ...una transmisión que ha sido replicado... ...por las redes sociales del hockey... Eh, césped argentino que está la, un, Hay una con, animadora Conductora, Margot O Margalot, algo se llama así que es De Argentina, que es histórica de las Leonas Y le dice a la, la muchacha Esa es la Meche Margalot Y le dice a la muchacha que está haciendo como informador de cancha Le dice, sí, muy buena jugadora Pero tú no tienes nivel de selección Y se lo dijo en la cara Y ha sido viralizado por todos lados Porque le dice, oye, muy simpático, pero tú no tienes nivel de selección Paró ha mejorado mucho a nivel local y puede ser titular en la Católica, pero Paro nunca, no ha tenido y no tendrá nunca el nivel de selección. Porque no le da, no le alcanza. No obstante, ser un buen jugador a nivel local y que metió una gran pelota para Tapia para el gol el otro día. Son cos
1: dos cosas distintas, Belén.
7: De hecho, algunos no, ya no. están. Sí.
1: Sí, oye, la forma en que, mire, eh, eh, Paró sabe en el momento que está, sí. y cuando ahí metió el gol ayer, cuando habilitó con ese tremendo cambio de izquierda a derecha, porque no era solo Tapia pegado al poste, un gran gol de Católica, la forma, ustedes estaban en el estadio vos Camilo marcés sí. eh, pero cuando uno está viendo la pantalla, con la tecnología que tiene la televisión, uno viene el rostro de Paró, primero, alegría por Mark, meter ese pase y una rabia, digamos, diciendo, aquí estoy yo con muchachos, mire, de me escolgué, Marco y entrego y mete una... Se fue toda la cámara con él, antes hice con Tapia, no sé si se dieron cuenta, ¿Sí? primero se fue con Parot y después con Tapia, producto de la reacción que tuvo Parot diciendo, bueno, aquí está Parot, tiene el lateral izquierdo, pero yo comparto con Belu Definitivamente, yo hace siete años atrás aportaba por Parot en la selección, pero cuando tuvo la oportunidad, lamentablemente no rindió.
8: Belén.
4: Sí, ya para ir terminando hoy el plantel tuvo día libre ya mañana van a estar eh, de lleno con el, la preparación del próximo partido que también se va a jugar en San Carlos de Apoquindo, va a ser ante Curicó unido a las 20.30 horas el próximo domingo.
8: Gracias Belena, Bien Belén, está cada vez mejor Belén su cada reporte. Mejor, Belén. Sí, Belén. Con... sí, Camilo.
4: Un apunte al final lo de
7: los refuerzos, ninguno hasta el momento o de incorporaciones, ninguno hasta el momento ha podido tener minutos en, en la Católica Galani no estuvo citado eh, Cueva, bueno, en la banca, Melano también, y Asad que recién tuvo en la banca, recién
8: ayer. Y bueno, tuvo un problema personal ahí el poeta Orellana que se incorporó hace poco recién al régimen de Católica. Bueno, el que lo está pasando mal eh, es Audex Italiano, no está. Um, Palestino ganó en el y bueno, Unión perdió en el informe de Colonias Laurencio del
1: derrama.
5: No fue Laurencio. A ver si se. Ahí Ahora se. sí, muchachos. Eh, ¿Qué tal? Bueno, eh, justamente eh, vamos a estar de inmediato con las declaraciones de la Unión Española, dado que eh, han hecho bien el, el análisis de lo que fue el partido, y partimos de inmediato con ese error, eh, para mí, en mi criterio, más allá del mérito de Parot, hay un doble error en la defensa, eh, primero en la salida, porque vi completamente la jugada, era una jugada tranquila, pero pierde la pelota en el sector derecho, centra el palot, y el defensa, que me parece es el uruguayo Fernández, se queda paviando como no como no, no encuentra la posición y aparece por detrás eh, Gonzalo Tape para marcar el 2-1. Hubo mucha molestia de la gente en la Unión Española, pero la, la vamos a enfocar en lo que dijo César Bravo, justamente en, en, en la conferencia que tuvimos comentado en un Portales, y dice la 0-1, estamos con una frustración tremenda por el desgaste que hicimos en el partido.
14: Bueno, con eh, una frustración tremenda por, por lo que hizo, por el desgaste que hicimos en el partido, por, por haber controlado, sobre todo el segundo tiempo, de haber tenido las mejores ocasiones de gol y lamentablemente no haber podido concretar y que nos habían sorprendido dos de goles de contraataque, una y la segunda más saliente, una pérdida en la salida, eh, nos complica Después quisimos hacer todo lo posible, pero lamentablemente no pudimos encontrar el gol y y eso significa que
12: Católica
8: se haya quedado con el, con el resultado, ¿no? a favor. Laurencio. La la Laurencio. Le vamos a tener que poner eh, más pila ahí al, al, al a, el dispositivo de Laurencio la Valderrama. Está tomando eh, agua soda, güa. Sí, no, respecto a la unión, bueno, lo de Méndez como destacado. Eh, tú dijiste lo de Gonzalo Espinosa que no hizo un buen partido, lo mismo no, que no,
5: Ravelo. Hay. Yo, eh, creo, yo creo que lo cuestiona Sosa Frado directamente en, en, en otra de las declaraciones que y vamos y a ¿sabes que
8: el arquero Mejía también muchas dudas de, ¿de dónde viene de ese arquero es? o, o sea o sea Oye, tiene... cometió cometió error ¿Carlos? Pinto disculpa dame ¿Sí? un segundo cometió sí, sí, error mire, cometió error Pinto en el partido anterior pero yo considero que Pinto es mil veces más que Mejía no sé dónde lo trajeron y bueno pues lo fue titular el Lourenço.
5: Sí, eh, a ver, eh, es muy amigo de Silo Waterman, lógicamente el panameño, yeah. y, y también de, de Harold Camin que recordemos, eh, dejó paso en la Unión Española. Ese arquero titular panameño jugó los tres partidos de, de, de la última fecha triple de las clasificatorias. De hecho, tuvo una gran actuación ante México en el estadio Azteca, eh, de verdad, con polémica. 1-0 Un, en las clasificatorias, se lo comentamos ahí a Belén por interno. Pero ciertamente dejó mucha duda y también le preguntamos por esos dos goles, porque yo siento que al menos hubo responsabilidad en el primer gol. Eh, no, no va con la fuerza suficiente eh, abajo para tapar la pelota y lo es culpa en cierto modo el técnico Sosa Bravo, la 0 Dice: estuvo bien lo invigía, y más allá de, de su debut, el equipo. ¿Tipo jugó bien?
14: No, bien, bien. No, solamente son dos jugadas. El primer, el primer gol creo que lo tapa eh, el jugador que está al central, más, más el delantero que estaba ahí. La pelota pasa por, por el medio y lo sorprendió. Y en segundo, nada que hacer. define de primera con calidad de jerarquía y no, 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 no alcanzaba a llegar. Eh, insisto, más allá del, del, del debut de, de Luis, creo que el equipo en sí jugó bien. Eh, después de los 25 minutos, creo que acomodamos un poquito más del primer tiempo. Nos pudimos acomodar un poco más, arreglamos posiciones Hay situacionales que nos estaban complicando y, y tomamos la iniciativa del juego y el control del, del partido. Y lamentablemente vieron estos dos contraataques eh, en pérdida y, y nos generan el triunfo que quedó acá en, en San Carlos. En,
5: por cierto, que cocina muchachos que tuvo cerca del final una etapa antes Felipe Gutiérrez, que puede haber sido el 3 a uno, pero en general mostró dual, el portero Luis Mucho. Mejía y lo y lo y lo reconocen, ¿cierto? Perdón, muy técnico,
1: lo sacaron por el error, a Pinto, por ese sí, error. Sí, para mí. Sí, para lo, para podemos, la, disculpa, lo podemos confirmar.
8: Para mí, Laurencio, es que la dirigencia, oye, lo trajimos, lo contratamos, sí, hay que, hay
12: que exacto, ponerlo. Exacto, más
1: exacto, bien. Hay, que, hay que mostrarlo,
12: hay que mostrarlo. Hay <risa> yo que jo, yo,
5: jo, Claro, no, 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 yo, yo creo que mostró sus cositas, como dice otro relator, mostró sus cositas en el partido ante defensor. Tuvo un buen partido en esa ocasión, 2 a 0 con la lluvia, una, una lluvia muy extraña en Montevideo, pero lo cierto es que jugó bien en esa ocasión, y por eso le dieron la confianza. Y, y, y es más, no jugó el partido ante Palestino porque llegó muy encima de por el tema de que estuvo en México, en ese partido ante México, ante eh, el equipo de Martino, así que por eso juega eh, Pinto en el partido, porque en rigor le iban a la camiseta al, al, al portero panameño, pero seguramente por lo que ustedes dicen, desde que hubo alguna, algún llamado ahí de la dirigencia ahí para que lo pusiera. Y vamos a escuchar una última de César Bravo, donde admite que Brian Revelo tuvo con COVID-19 y, y además le li, da un palito una crítica ahí a Gonzalo Espinosa la 03 dice Brian Revelo tuvo siete días fuera por contagio.
14: Eh, bueno, lo, lo primero es tratar de buscar una conexión, una mejor conexión con, entre, los, entre los jugadores que queden ahí, que son los tres volantes del medio. Eh, hay que recordar también que Ryan Ravelo estuvo siete días fuera por, por contagio y también no es fácil en, entrar en un partido como este y que sobre todo haberlo trabajado durante la semana. Son variantes, son conocimientos, se tienen que conocer. Eh, Gonzalo también tiene que entender y adaptarse un poquito más a la idea de juego y creo que una vez que se dé más con los, un conocimiento mayor y traer de una idea más clara con, lo, con la parte ofensiva vamos a tener mejores réditos dentro del campo de juego y sobre todo en los partidos que lo, donde nosotros necesitamos esa conexión de volante y generación de juego que debemos tener entre volantes y los jugadores externos y más la suma de los laterales que se suman a la hora de atacar.
8: Traducción ah, tiene, que hacer,
14: tiene que hacer caso si no
8: lo voy a sacar del equipo. Esa es la traducción. Exactamente. Exactamente.
1: <risas> eso, eso, bueno. De aquí a, a, a octubre van a estar fenómenos jugando. <risas> Algo más, Laurencio. Mañana la seguimos con Jubax sí, y Palestino.
8: Sí,
5: por supuesto. Muy breve el, el viernes. Eh, a las 20.30 un español con Everton en Santa Laura. Eh, ahí veremos si juega Pinto o Mejía. Y por cierto, el día de mañana tendremos las reacciones del triunfo de Paletino Tojín, con la palabra de, de Gustavo Costa y bien, la dice la china el técnico el técnico argentino y el retorno de la fuente quien estuvo dirigiendo la derrota del Audax ante Guachipato, muchachos Ok, gracias Laurencio, gracias Camilo, gracias Alberto, gracias no, Emilio no, por la
8: puesta no, en el no, aire nos encontramos no, mañana en otra edición de Estadio Importante
0: Fueron 90 minutos